0: Coexistiendo Compartiendo el territorio Bienvenidos al podcast Coexistiendo, Compartiendo el territorio Paola Rodríguez al micro y la edición sonora nuestro ingeniero Gabriel Morilla Hoy, en nuestro octavo episodio, Iniciativas que fomentan la convivencia entre el cóndor andino y las comunidades humanas del Ecuador, tenemos como invitado a Fabricio Narváez, director ejecutivo de la Fundación Cóndor Andino. Fabricio tiene una gran experiencia en manejo de vida silvestre como el cóndor. Actualmente se desempeña como secretario del Grupo Nacional de Trabajo para la Coexistencia entre Gente y Fauna y junto a otras personas está desarrollando el plan de acción para este tema en particular del que hablaremos más adelante. Fabricio, es un gusto tenerte en este programa para conversar sobre un ave tan increíble como es el cóndor andino y, por supuesto, cumplir con uno de los objetivos de nuestro podcast, que es visibilizar las iniciativas que promueven que los humanos y la vida silvestre podamos compartir territorios positivamente. ¿Cómo estás, Fabricio? ¿Dónde te encuentras?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio, me parece un espacio increíblemente necesario, les felicito por esto. Yo estoy hablándoles desde acá, desde Quito, Ecuador, eh, precisamente desde mi oficina en casa, así que encantado de poder participar acá.
0: Uno de los objetivos de este podcast es llegar a conectar el público que habita en España donde también hay en marcha varias acciones que buscan incentivar la relación armónica entre comunidades humanas y vida silvestre, con lo que sucede en países de América del Sur en torno a este tema que para mí es fascinante. Y por supuesto informar a nuestras y nuestros oyentes sobre el cóndor andino en esta ocasión. Entonces, para dar inicio, Fabricio, por favor, háblanos de lo que de te llevó a ti a encontrarte con esta ave profesional y personalmente, y danos una idea sobre qué tipo de ave es el cóndor andino.
1: El cóndor es un buitre del nuevo mundo, es una ave carroñera, y una de las características principales es que viene a ser una de las aves voladoras a nivel continental más grande del mundo. Fácilmente un adulto puede superar los tres metros de envergadura es un ave bastante llamativa, impresionante, magnífica, eh, la cual tiene una característica importante y es que entre los buitres es la única que tiene dimorfismo sexual. ¿Esto qué quiere decir? Que puede diferenciarse el macho de la hembra, eh, principalmente por la presencia de la cresta en los machos, que esto aparece desde el momento de su nacimiento. Eh, es un ave, eh, generalmente cuando son adultos, tienen un color totalmente negro pero se caracterizan por unas bandas blancas en la zona dorsal de sus alas, así como una pequeña, en un pequeño collar de plumón alrededor de su cuello. Este plumón lo tienen desde su nacimiento, pero recién se hace visible cuando alcanzan esos colores ya de adultos maduros en los que tienen esta eh, diferenciación entre el negro y el blanco que es bastante, bastante llamativa. Generalmente los eh, juveniles eh, tienen un color café marrón eh, que les permite eh, mimetizarse un poco mejor con el, el ambiente, a pesar que los adultos también tienen la misma función con esa eh, coloración que se marcan, pero existen estas eh, eh, edades o estas diferencias a lo largo de su vida eh, o su crecimiento. Entonces, ah, es un ave, como te explico, bastante, bastante interesante. Generalmente, al ser un ave... Eh, carroñera no tiene garras de hecho sus patas son muy similares a las de una gallina, tienen sus uñas romas eh, su pico en cambio es un pico bastante fuerte que le permite desgarrar eh, los alimentos eh, y eh, estamos hablando de un eh, ave que eh, en, en su altura cuando está eh, parada, en la altura eh, del piso al, al, a la cabeza es más o menos de un metro veinte puede superar un poquito más puede ser un poquito menos pero es un ave que es bastante llamativa por el tamaño, ¿no? Tiene la capacidad de desplazarse a través de las corrientes de aire y esto le permite alcanzar distancias sumamente grandes, buscando alimento, buscando áreas de uso, buscando parejas, conviviendo con el resto de animales, y estas pueden alcanzar aquí en el Ecuador unos 200 kilómetros al día. En otras partes se ha logrado identificar alrededor de 300 kilómetros en línea recta que se desplazan, eh, y esto lo hacen básicamente sin utilizar mayormente energía, pues lo que hacen es surfear a través de las corrientes de aire y esto les permite ese gran desplazamiento, lo que a su vez es una ventaja porque al ser a, aves carroñeras lo que hacen es buscar eh, alimento en estas grandes extensiones, no, como siempre esos no, ellos eh, utilizan el alimento o utilizan el recurso que está disponible más no lo eh, buscan o, o más no lo gestionan por sí mismos es decir, no son necesariamente aves que se encarguen de eh, cazar o de eh, matar a sus víctimas sino que las buscan en estas áreas no hay ocasiones en las que pueden haber ataques porque son aves sumamente inteligentes y eh, oportunistas eh, de por sí, por algo tienen esta gran flexibilidad en todo lo que es su comportamiento y han eh, Sobrevivido a lo largo de este tiempo, a pesar de las presiones eh, que externas que tiene la, la especie, ¿no? Entonces, es un ave increíblemente maravillosa. Como te digo, me encanta la flexibilidad que tienen, me encanta eh, las capacidades eh, majestuosas evidentemente su tamaño es algo que les llama la atención y precisamente ese gran tamaño, esa forma, esa elegancia en sus colores ha hecho que tenga un impacto en la cosmovisión y en los pueblos andinos desde los ancestros, ¿no? Entonces ha habido una mitología al, a, alrededor de la especie y esto se va reflejando desde los pueblos ancestrales hasta el presente en el que actualmente es considerada el ave nacional de varios países o eh, símbolo patrio de los mismos, ¿no? Entonces, en el Ecuador es particularmente este caso, es del ave nacional, es un símbolo patrio, y ha estado representando a los pueblos andinos desde siempre. Entonces, eh, de ahí nace un poquito esta, este, este cariño que le tengo. Yo, mis primeros avistamientos fueron escalando, fueron subiendo montañas, tuve la oportunidad de verlo, de verlo en lugares donde aparentemente ya no estaba eh, muy presente dentro del, de, del Ecuador, pero eh, simplemente encontrarme con una de estas aves, ese tamaño eh, y, haber, y habiendo tenido toda esta retroalimentación de la gente, de, 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 del pueblo, ah, fue un espectáculo. Desde ahí este cariño permanente, afortunadamente en, en, en lo que va de, de, de mi desarrollo profesional, tuve la oportunidad de trabajar con, con estos animales en cautiverio y nuevamente eso fue uno de los impulsos que me permitió eh, enfocarme un poco más en este, en este proceso. Y la vida me dio la, la oportunidad de llevar un proyecto, de establecer eh, estrategias de conservación y, y de representar prácticamente a la especie a nivel nacional. ¿no? Entonces, de mi parte yo soy, me declaro un enamorado del cóndor andino y un protector acérrimo del mismo.
0: Comparto contigo ese honor que sientes por proteger una especie tan importante y reconocida como el cóndor andino. Me gustaría que nos describieras o nos contaras cómo son los paisajes donde habita el cóndor en el Ecuador, con quién los comparte y cómo son las interacciones que se dan.
1: El cóndor tiene, como te mencionaba, esta capacidad de volar grandes distancias. No, De hecho, nosotros hemos logrado marcar alrededor de 19 cóndores con bandas alares. 16 de ellos con rastreadores satelitales y a lo largo del ecuador nosotros sabemos exactamente dónde vuela, dónde duerme, dónde come, dónde se reproduce. Y esto nos ha permitido identificar que estas áreas de desplazamiento o estas áreas de acción que el cóndor necesita son sumamente grandes y pueden eh, cubrir hasta 40 mil kilómetros cuadrados. Eso quiere decir eh, tranquilamente un cóndor utiliza eh, medio ecuador para para, para eh, realizar sus actividades normales, ¿no? Siempre ha estado vinculado, siempre ha estado asociado dentro del país a la zona andina. Eh, muy pocas veces hemos tenido la oportunidad de eh, verlo asociado con zonas costeras o, o, o zonas bajas en la Amazonía. En otros países sí llega hasta zonas costeras, pero bajo otras condiciones, o está en zonas bajas. En este caso, aquí en el Ecuador lo tenemos registrado con vuelos que van sobre los 200 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.700 metros donde eh, establece el punto más alto en lo que se refiere a sus dormideros, sus áreas de uso comunales, ¿no? Generalmente las áreas de uso como los dormideros y los nidos están entre los 1.500, la zona más baja, y los 4.700, como te mencionaba. Eh, entonces, al abarcar todo este rango, se encuentra con un montón de paisajes, ¿no? Estamos hablando desde paisajes de las destribuciones de los Andes, hasta los páramos, las zonas rocosas del superpáramo, de nevados generalmente, y en este paisaje va viendo una variedad de mosaicos de, de áreas, no, entre zonas que están eh, protegidas, medianamente protegidas, y la mayor parte de ellas en la actualidad han sido eh, áreas que tienen un nivel de intervención antrópica. Esto qué quiere decir que hay un nivel de actividad humana bastante fuerte, ¿no? Principalmente las zonas altas, que es donde mantiene su, eh, sus áreas específicas, que son los dormideros, los nidos, los sitios de descanso y las zonas de alimentación. Y en estas zonas de alimentación prefiere aquellas en las que eh, se encuentran eh, actividades ganaderas específicamente, con animales de corral. Pueden ser, este, en el sur del país tenemos una variación, en el sur del país prefiere las áreas en las que manejan eh, crianza de chivos o, o manejo de chivos en la zona centro y norte estamos hablando de que tiene una más una predilección por el tema de las áreas ganaderas y aquí vienen las dinámicas que se van desarrollando entonces estamos hablando de que en su eh, vida tiene una relación y una interacción continua con comunidades rurales ganaderas, agrícolas campesinas, también tiene una uh, relación en eh, 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 generalizada con el tema de las zonas urbanas en ocasiones se los ve muy pocas veces tenemos el gusto de mirar al cielo y darnos cuenta que un cóndor también vuela pero atraviesa las grandes ciudades como la capital que es Quito, eh, Riobamba y Barra entre otras entonces hay estas cosas de hecho tenemos nidos dentro de la zona industrial del distrito metropolitano de Quito es decir en la zona industrial a dos kilómetros de la vía panamericana hacia un lado tenemos cuatro, no, seis nidos solamente en el distrito metropolitano de Quito. Y es una cosa asombrosa porque está tan cerca y la gente no sabía de esto hasta que llegamos nosotros y les dijimos, vean, aquí están los cóndores. Y es algo impresionante, es algo que les llama mucho la atención porque tienen al ave nacional y en muchos casos la gente de Quito decía, no, acá no tenemos, no los hemos visto. Y de repente se encuentra volando sobre uno de los monumentos icónicos que se puede ver cuando uno visita Quito, que es la, la, la Virgen eh, de... El Panecillo, eh, que es una, un sitio bastante interesante en el centro de Quito, y hay cóndores que sobrevuelan esa zona. Pero como te digo, es muy poco lo que la gente conocía, lo que la gente sabía, que de hecho la ciudad de Quito, el distrito metropolitano de Quito, es del área de mayor concentración de cóndores a nivel nacional, y por ende una de las más importantes para su conservación en el Ecuador. Entonces, todas estas dinámicas son interesantes porque marcan cómo es la especie, cómo se relaciona. Sí, prefiere las zonas rurales o generalmente lo tenemos con más actividad en estas zonas donde puede conseguir alimento. Ahora prácticamente se considera que una de las principales fuentes de alimento fue la ganadería durante muchísimos años, pero principalmente en el distrito metropolitano hubo eh, y en las zonas adyacentes hubo una transformación de algunas áreas dedicadas a la ganadería extensiva y ahora tenemos un grupo de, 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 o de venados, unas poblaciones de venados recuperadas y estamos viendo alimentación por parte de estos. Entonces, son unas dinámicas súper interesantes que han venido fluctuando en función de los intereses humanos. Es decir, ahora me dedico a esto, no, con, no conservo, no me interesan las fuentes de agua y le dedico a la ganadería. Y tenemos ganado y ahí tenemos interacciones. Esto se vuelve conservación y tenemos nuevamente presencia de cóndores con otras dinámicas ecológicas. Entonces es bien interesante, el paisaje es variado, como te decía, va desde los páramos, va desde las superpáramos, desde las partes nevadas hasta zonas eh, subtropicales, pero principalmente estamos hablando de la zona altoandina la que eh, prefiere, y aquí vienen todas estas convergencias y todas estas variaciones de los mosaicos, eh, desde zonas muy conservadas hasta zonas muy alteradas, pueden llegar a ser las zonas industriales de, un, de una ciudad metropolitana, que tiene eh, nidos precisamente empotrados dentro de estas áreas, ¿no?
0: Wow, Esto que nos cuentas es muy interesante desde varias perspectivas y habla bastante de la adaptación y la resiliencia que tienen los cóndores andinos y a los y las que nos escuchan si van a Ciudad de Quito, en Ecuador, mantengan sus ojos abiertos y su mirada dirigida al cielo porque pueden ver planeando a un cóndor, que es un espectáculo, yo he tenido la oportunidad de verlos planear en Colombia y en Perú y la verdad me he quedado maravillada. Fabricio, ya nos has contado un poco sobre cómo se relaciona el cóndor con comunidades humanas, pero viéndolo desde el otro punto de vista y haciendo la distinción entre las comunidades humanas que viven en zonas rurales y las que viven en la ciudad. ¿Puedes darnos detalles de estas interacciones?
1: Tenemos dos dimensiones de aquí súper eh, grandes. no La una es precisamente esta visión de las personas urbanizadas dentro de la ciudad en las que eh, muy poca relación tienen con el medio ambiente y les da llegado una may un mayor flujo de información enfocada a la conservación, a la importancia de las especies y tienen un poco más presente esta dinámica eh, eh, y es bastante separada de lo que es la realidad en, en, en ciertos casos, ¿no? Entonces, son como, ah, una figura eh, importante que la he visto en... Eh, representada en el escudo nacional, que eh, me han hablado mucho, eh, y idealizan toda esta, 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 esta visión sobre el cóndor andino, y que claro, ver un cóndor andino bajo esas características y bajo esas eh, percepciones es wow un, un, un placer, es, un, es, un, es, es algo que les marca definitivamente, y eso nos ha pasado muchísimo, entonces... Dentro de los programas que hacemos tenemos esta eh, comunicación entre los dos mundos, ¿no? El mundo urbano y el mundo rural. En el mundo urbano les trazamos esta línea para eh, asentarles dentro de la realidad y vemos cuál es la, la dinámica que tiene el cóndor, ¿no? Entonces siempre tenemos esta, esta dualidad en este proceso, gente que está defendiéndole a capa y espada, que tiene este cariño específico, pero que no ha vivido la realidad de la gente del campo, en la que existen otras dinámicas. De relaciones entre el humano y la vida silvestre. Y este, a veces se marcan estas disputas, ¿no? Entonces, lo que tratamos de bajar son estos roles de poder y bajar estos, estos conflictos que se genera de humano a humano, y ya no necesariamente son de humano a fauna, ¿no? Que es importantísimo también tratar. Porque tienes de acá a los defensores de extremos de la naturaleza, pero no saben lo que puede o lo que está viviendo la gente en el campo y no entienden esa dimensión. Entonces, tratamos de asentar todos estos procesos. Y. Por un lado, como te digo, está esta gente que tiene esta visión que es muy válida y es conservar, es manejar a la especie, es cuidarla y es un placer. Y por el otro lado, quienes viven día a día eh, relacionado con la vida silvestre y que también en algunos puntos tienen su eh, este, visión muy, muy positiva. De hecho, yo en el campo me he topado con muchísima gente que dice, no, es del cóndor, al cóndor le permito muchas cosas. El cóndor es nuestra ave nacional y hay que cuidarla, pero generalmente no siempre la percepción es del todo positiva. Hay percepciones negativas porque, de hecho, al cóndor lo acusan de eh, matar el ganado, lo acusan de, eh, incluso desde la parte mitológica, de robarse mujeres, de, bueno, una serie de temas negativos que se van comentando acá, entonces hablan muchísimo de este tema. En algunas cosas son justificadas, en otras cosas, ¿no? Y eh, tenemos esta, esta relación de amor y odio con el cóndor, ¿no? Mucho amor desde todo el tema cultural, social, desde el hecho mismo de que es un ave majestuosa e indudablemente a todo el mundo le, le agrada. Pero viene el otro lado negativo, que es cuando se tienen interacciones y cuando tenemos esta dinámica. Y de hecho aquí, una de las principales amenazas para el cóndor andino precisamente son los problemas con la gente. Y es esta dinámica de interacciones negativas las que provocan que la mayor eh, causa de mortalidad sea el envenenamiento, y la presencia de perros eh, que deambulan sin supervisión en la zona. Entonces, las principales amenazas actualmente para el cóndor son estas, a lo que le sumamos la cacería, que en muchos casos es por retaliación, más que por eh, tráfico o por cualquier otra cosa. Entonces, hay estas dinámicas, hay estas formas de ver al cóndor, eh, que, como te digo, a lo largo de los años ha tenido su, su, su fuerza y ha calado fuerte y profundo en... En, en, en la cosmovisión, en la eh, ideología y en la, la, la forma de, la, de los pueblos andinos pero que desarrollan estas dinámicas y estas dimensiones de conflicto, de, 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 de interacción positiva y negativa. Entonces, hay estos dos mundos, son bastante interesantes, ya cuando los trabajas vas viendo cuáles son las dinámicas, vas viendo cuáles son los puntos fuertes y los flacos, pero en general este eh, ha sido buena parte de esto. Los, los causales de sus procesos de amenaza, ¿no? Entonces, ahí es un poquito la dinámica.
0: La coexistencia y la conservación son dicotomías constantes, intereses de muchos tipos, pensamientos y contextos culturales diversos, un sinfín. Quería... Retomar nuevamente el tema del plan de acción de gente y fauna para Ecuador y en específico que nos contaras para el caso del cóndor, ¿cómo es el manejo que se le da a la coexistencia cuando es conflictiva y esas iniciativas que han ido surgiendo?
1: Nosotros acá tenemos un proceso y es que realmente el, el término coexistencia, como todos sabemos, es algo relativamente nuevo y acá en el Ecuador es un tema que no ha tenido atención sino hasta el año pasado, en el que empezamos a generar este proceso, pero sí, siempre empezamos a atender cómo nace un poquito la iniciativa de Fundación Condorandina para meternos en los temas de coexistencia, y es que entre, el año dos, entre diciembre del 2018 y diciembre del 2019 eh, terminan en cuatro eventos de envenenamiento, muriendo cerca de 20 cóndores. En el Ecuador estamos hablando de que, de acuerdo al último censo realizado en Agosto de 2018 teníamos 150. Eso quiere decir que en el lapso de un año murió el 13% de la población. Y esto se vuelve un tema súper preocupante porque precisamente era adjudicado o las muertes fueron eh, en parte por el tema de coexistencia, eh, por el tema de interacciones negativas, pero la mayor parte de los envenenamientos fueron accidentales. Es decir, que lo que buscaban era controlar las poblaciones de perros que deambulan sin supervisión y que atacan a los animales de corral, pero terminaron matando y afectando a una población de una especie sumamente delicada que está en peligro de extinción sumamente eh, preocupante, ¿no? Entonces, a raíz de esto, nace nuestra iniciativa de empezar a buscar la forma de eh, atender las interacciones negativas, ya sea con cóndor, ya sea con el tema de perros que deambulan sin supervisión, pero al final lo que fuimos viendo es que definitivamente en el Ecuador no había la capacidad operativa para atender este proceso y que era necesario que exista una institución o una entidad o un grupo de personas que puedan eh, darle solución de forma inmediata. Así creamos, la primera iniciativa que creamos fue la formación o conformación de un equipo de atención inmediata a las interacciones negativas humano-fauna. Entonces, formamos un pequeño equipo y lo que tenían era saber dónde habían interacciones con, de cualquier tipo, en los que los ganaderos se sentían o la gente del campo se sentía afectada, y nosotros íbamos para ver, primero, evaluar cuál era la situación, saber si es que realmente estaban involucrados animales silvestres o no, porque aquí viene la... La dinámica, ¿no? Generalmente eh, la gente aduce que todos los conflictos son con animales silvestres y lo que nosotros hemos ido demostrando con cerca del 70% de los casos es que en el 70% de los casos que se habla de, de conflicto, o de coexistencia, o de interacciones negativas con fauna silvestre, en realidad los responsables son animales de eh, compañía que de ambulancia y supervisión, principalmente perros y gatos lastimosamente es así la realidad acá y esto es una cosa que nos venía afectando. Entonces empezamos con esa iniciativa, empezamos a trabajar con esto y se fue extendiendo y ahora vimos la necesidad de crear estos grupos, de empezar a generar un plan de acción en el cual venimos trabajando en un proceso lento, pero estamos en eso. De ahí en adelante hemos tratado de trabajar muchísimo con el tema de eh, educación ambiental porque evidentemente sensibilización y educación, evidentemente no puedes eh, conservar lo que no conoces y en muchos casos tenemos este desconocimiento total o parcial de qué son las especies silvestres en el caso particular del cóndor lo que te mencionaba dicen que el cóndor es una especie que por un lado que se dedica a matar el ganado por el otro que no hace que no, tiene, que no genera, genera ataques entonces teníamos que llegar al punto de la realidad a la gente de la ciudad decirle no, el cóndor sí puede llegar a generar ataques del ganado y eso genera pérdidas a la gente y a la gente del campo. Miren, sí sucede, pero es una cantidad muy limitada porque es un animal, neta, eh, principalmente carroñero. Por lo tanto, tenemos que ir mediando estos temas. No puedo llegar hacia la comunidad y decirle, no sabe qué, este, usted no sabe lo que me está diciendo y él ataca. De hecho... Eso es romper el ciclo eh, con ellos y la dinámica con ellos porque les están diciendo mentirosos cuando ellos son los que viven a diario este proceso. Eso era una de las faltas de los biólogos acá en el país y creo que eso nos pasa con muchísimas especies y en muchas partes del mundo. Entonces empezamos a ver esta parte y aclarar los procesos. si sí sucede, no, eh, no siempre, eh, bajo estos términos y bajo estas condiciones. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar estos procesos? Y vamos generando primero este tema. Una vez que hacemos del acercamiento y tratamos de limar todos estos procesos de los roles de, 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 de poder o las relaciones de poder que se tienen, estabilizamos esto, empezamos a trabajar con alternativas eh, para mejorar las prácticas agroproductivas que se dan en el campo. Eso nos interesa muchísimo y empezamos con métodos disuasivos, con mejoras de las prácticas y trabajamos en este sentido. Entonces, Hemos desarrollado en conjunto con muchas instituciones, de hecho eh, trajimos eh, eh, para, para nuestra institución una dinámica o un sistema de información y alerta temprana que fue desarrollado en una de las áreas eh, de conservación de cada país, que es el corredor San do Carpus, que también buscaba atender este, este tema de la, de la problemática. Y lo hemos generalizado para hacerlo a nivel nacional. Entonces, estamos trabajando con estas, de, estos modelos de, de, de procesos en los que se empiezan a generar acciones paliativas a corto plazo, apuntando y haciendo el acompañamiento para que a largo plazo podamos mejorar las prácticas y estas sean consecuentes con la, el hecho de que existen animales silvestres en todas las áreas del país y que muchos de esos eh, eh, pueden ser carnívoros o pueden tener algún tipo de interacción con los humanos. Entonces, lo que buscamos es bajar el riesgo. Nunca hablar de desaparecer los eventos, sino de disminuir el riesgo y que esto sea eh, llevado de mejor forma. Es decir, que lleguemos a un nivel de coexistencia real, y no que pensemos que nosotros tenemos todos los privilegios y que tienen que alejárselo. Entonces estamos con estas iniciativas que están mezcladas entre todo y todavía estamos construyéndolas, estamos naciendo, estamos creciendo paso a paso, identificando estas formas. Y a esto se sumó una iniciativa que es la iniciativa nacional en la que participan o pueden participar absolutamente todos, pero eh, he estado liderada por eh, el Ministerio del Ambiente, WWF, Fundación Condor y otras 40 instituciones que se han ido integrando para crear una estrategia, un plan de acción enfocado a la coexistencia gente fauna y que viene desarrollándose desde el año anterior. Eh, todavía un paso eh, lento, pero seguro. Eh, basándonos en información técnica científica y en el desarrollo y la inclusión sobre todo de otras ramas de, del conocimiento porque de repente ves a 40 biólogos metidos en un sitio hablando de esto cuando es una problemática que tiene mucho que ver con la parte social entonces uno de los esfuerzos que estamos generando aquí es que dentro del grupo existan sociólogos antropólogos este, psicólogos, incluso tenemos un psicólogo que nos está ayudando con todo el tema y manejamos estos procesos de esta forma, o sea, queremos hacerlo, pero queremos hacerlo bien, y no simplemente eh, limitándonos a nuestros criterios, ¿no? porque generalmente es lo que genera sesgos.
0: Muchas gracias por contarnos sobre esta experiencia en el Ecuador, ya para ir finalizando nuestro programa, cuéntanos dónde podemos enterarnos sobre todas las acciones que llevan a cabo, y lo más importante, cómo podemos apoyar el trabajo que realizan para llevar a las a comunidades ecuatorianas a que puedan convivir positivamente con el cóndor.
1: Gracias. Bueno, a la Fundación Condorandino nace en el 2012 como un proyecto de investigación enfocado en el tema Condorandino. Eh, después, eh, en el 2018, seis años después, vemos que tenemos éxito con el, el, el proyecto y que estamos marcando una diferencia y decidimos institucionalizar el proyecto y se crea a través de siete eh, locos que estábamos dentro del proyecto la Fundación Condorandino Ecuador. Desde el 2018 hasta el presente hemos ampliado el alcance de lo que era desde un proceso sumamente científico, eh, muy cuadrado en el tema, a algo un poco más amplio en lo que se refiere a gestión y conservación y nos enfocamos en especies eh, que están en peligro de extinción o amenazadas de extinción, así como sus ecosistemas. En este caso ya tenemos 13 proyectos que abarcan eh, la águila andina, el cóndor andino, el oso eh, andino, este, el gallinazo rey, los temas de coexistencia, eh, temas con el mono araña de, café de eh, mono araña de cabeza café de la costa, eh, el jaguar, entonces hemos desarrollado una serie de procesos basados en la eh, en, en el proyecto eh, este, eh, emblema que tenemos, ¿no? Y en función de eso, trataba de aplicar hacia estas otras áreas. Entonces, venimos creando ya varias reservas, de hecho, estamos conservando eh, a través de nosotros y a través de nuestros asociados cerca de 3000 hectáreas de bosques eh, y que son parte de áreas importantes para la biodiversidad a lo largo del Chocó y los Andes Tropicales de aquí en el Ecuador. Uh, y eh, tenemos programas de sensibilización, educación ambiental, incluso tenemos un programa transversal a lo largo de todos los proyectos de esterilización para el control de las poblaciones de animales de compañía en las zonas prioritarias para la biodiversidad, y este, la creación de reservas. Eh, eh, es, un, es, un, es un tema que venimos manejando y venimos ampliándonos así, ¿no? sí que ha tenido una fuerte, fuerte eh, connotación en la fundación, desde la parte técnica, científica, hasta lo, eh, un poco más global, ¿no? Enfocado en la conservación y enfocado en la gestión de la biodiversidad y las relaciones con, las, eh, con, el, con el humano. Entonces, eh, es un poquito lo que venimos haciendo, hemos tenido la suerte de crecer. Este, curiosamente, en pandemia crecimos muchísimo, de ser siete miembros a 27 en, con todos nuestros técnicos, eh, pero esto nos ha dado, eh, esto ha sido gracias al fuerte trabajo que venimos desarrollando, ¿no? Y a los resultados que tenemos. Um, dentro de eso colaboramos con muchas comunidades, este, no necesariamente tenemos esta dinámica de eh, apegada al, a ciertas comunidades o de trabajar en proyectos conjuntos, pero sí hacemos que desarrollen desde esas iniciativas a través de las buenas prácticas y las alternativas. Entonces, eso nos ha permitido ampliarnos un poquito más en ese sentido. ¿qué más? Eh, la fundación tiene sus redes sociales, eh, tiene su página web, es www.fundacioncondor.org, eh, eh, punto, punto eh, y en todas las redes sociales aparecemos como Fundación Condor Andino Ecuador. Entonces, eh, tenemos ahí, pueden informarse un poco más de cuál es nuestra dinámica, cuál es nuestro trabajo, y a través de eso, cómo nos pueden ayudar. Generalmente, a tener un manejo de programas tan diversos, siempre, siempre necesitamos un flujo económico constante y lo importantísimo en esto es que podamos llegar a este punto, ¿no? Las donaciones económicas son las que nos permiten ir determinando o, o, o dirigiendo esos fondos hacia las mejores alternativas y de forma equitativa, ¿no? Entonces es una de las mejores formas que podemos eh, solicitar que nos echen una mano con, con, con los aportes.
0: Muy bien, Fabricio, entonces para concluir, las dos mejores formas de apoyo a la Fundación Condor Andino son a través de donaciones, que les podemos dejar el link donde pueden hacerlo en la descripción del podcast y también difundiendo boca a boca o, y por redes sociales sobre la valiosa labor que llevan a cabo allí en el Ecuador. Breve pero sustanciosamente nos has dado un panorama general sobre el Condor Andino y su relación con los humanos en el Ecuador. Nuevamente, Fabricio de la Fundación Cóndor Andino y a las comunidades del Ecuador, gracias por conservar el cóndor. A ti, Fabricio, por participar de esta serie de episodios de nuestro podcast Coexistiendo, Compartiendo el Territorio. Este es un proyecto divulgativo sobre coexistencia entre humanos y vida silvestre de Humano fauna. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Este podcast hace parte de la familia de Ciencia y Medio Ambiente de Podcastide. Disfruta nuestro podcast y compártelo. Y recuerda, interactúa positivamente con la vida silvestre.